0: Hola, bienvenido, bienvenida a las Crónicas del Linux Verso. El tema de hoy no es propiamente de Linux. Eh, hoy voy a hablar sobre el tema de, de los proyectos de software libre, de open source. Eh, porque no, no todo el mundo sacaba en, en Linux Hay muchas cosas que usamos a diario Y que son open source y que están haciendo grandes trabajos, grandes proyectos Y que me gustaría también aprovechar esta plataforma para poder desarrollar algunos de ellos Entonces, hoy simplemente voy a hacer un pequeño repaso por, por algunos de los que existen Y gracias a los cuales, eh, hoy hacemos muchas cosas que quedamos por sentadas pero que detrás hay software de código abierto, entonces, pues eh, quizá el proyecto más conocido y más grande de open source, dejando aparte lo que podrían ser aplicaciones propiamente dichas, como a lo mejor podrían ser LibreOffice o Kim o Blender, que son grandes aplicaciones que sustituyen aplicaciones comerciales sobradamente, eh, hay proyectos como, por ejemplo, Wordpress, Prácticamente muchos, yo diría que la mayoría, pero muchos de los blogs de hoy en día que ves en Internet, incluyendo el nuestro, tux.geofia.org funcionan con WordPress. Y WordPress es un, un gestor de contenidos de código de código abierto. Eh, WordPress ha facilitado que el, digamos la gente normal, la gente sin conocimientos informáticos, haya haya podido acceder a internet antes hacer a internet a publicar en internet no acceder a publicar en internet antes eh, para, para poder hacerte tu página web pues bueno se requerían de unos mínimos conocimientos para hacer una página estática y ya no hablemos de hacer una página dinámica como como es wordpress ¿no? wordpress por su parte funciona con php que php es otro proyecto de software libre es un lenguaje interpretado que permite generar esas páginas dinámicas. Es decir, es un lenguaje interpretado del lado servidor. Cuando nosotros le, le solicitamos una página web, este lenguaje eh, ejecuta todas las instrucciones y nos devuelve una página estática, formateada, en base a, 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 la, a la información que recoge, eh, la mayoría de veces, de varias fuentes, pero en su mayoría de veces de, de bases de datos. Bases de datos que también son software libre, ...como podría ser MySQL o, o MariaDB... ...que MariaDB no deja de ser un fork de, de, de MySQL... ...que también es software libre... ...entonces fijaros que ahora mismo... Todo lo que, ...todo lo que digamos... ...el internet habitual, las páginas habituales... ...que estamos viendo hoy en día... ...dejando aparte de que puedan estar alojadas o no... ...en un servidor Linux... ...que con mucha probabilidad así será... Eh, ...resulta que tenemos el sistema para poder mostrar las páginas, es decir, el gestor de contenidos, que nos permite agregar contenido a nuestra web de una forma fácil y sencilla, es software libre. La base de datos donde se almacena todo ese contenido y configuraciones que nosotros agregamos es software libre y resulta que PHP, que es el lenguaje que se utiliza para generar las páginas de forma dinámica bajo demanda del usuario, resulta que también es software libre. Eso sin incluir, por ejemplo, el estándar de imágenes como JPG o PNG, que son formatos abiertos. O sea, es Internet que usamos a diario esencialmente es software libre, por ejemplo. ¿no? Este es quizá un, un ejemplo bastante grande de proyectos de software libre que están funcionando y que intervienen en nuestro en nuestro día a día. Como he dicho, dejando aparte por los programas como pues, eso, Firefox, Blender, eh, GIMP, LibreOffice... Otros gestores de contenidos bueno, pues han habido, han habido otros, como por ejemplo... han habido y como por ejemplo a lo mejor Drupal, ¿no? Es otro gestor de contenido y es algo quizá más delicado que WordPress y tal. Pero bueno, no deja de ser, no deja de ser lo mismo en el fondo. Se podría decir que Internet se mueve gracias al, al software libre, ¿no? Eh, otro proyecto que no es tan conocido, pero que es realmente importante y sobre el que en su día eh, haré... Lo tengo ya previsto. Probablemente lo haga en un par de episodios, porque es un tema muy importante. Creo que refleja el espíritu absoluto de, del software libre y de, y, de, y de su filosofía. Y entonces eh, os desarrollaré cosas que hemos hecho en, en, en la asociación y cosas que se hacen a nivel mundial con este proyecto de software libre. Obviamente... Todos los que me estáis escuchando, todos no lo sé, pero vamos, me atrevería a poner la mano en el fuego que todos, si no me quemo, conocéis Google Maps, eh, Google Maps, pues bueno, es una, es un mapa del mundo público en cuanto a consulta desde el punto de vista de que cualquiera puede ir a, a, la web de Google y comprobar el mapa, mirar el mapa, trazar sus rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene el pero, para poder uso de esos, hacer uso de esos mapas, necesitas una licencia por parte de Google no los puedes usar más allá de hacer una captura de pantalla cosa que si os fijáis cuando imprimís un mapa pone que es un que tiene copyright con lo cual no se deberían poder usar capturas de pantalla tampoco pero tenemos a tenemos eso necesitamos eh, una licencia de uso autorizada por, por Google para poder usarlo con su API particular etcétera etcétera y además está el, el inconveniente de que cuando usamos los servicios de Google Maps por ejemplo pues para calcular una ruta de un destino a otro, etcétera, pues todos estos datos quedan, quedan grabados y ya no hablemos si lo estar haciendo con tu cuenta de Google Activa, entonces ya sí que se la acabó. Pues existe un proyecto, muchos años, el OpenStreetMaps, que viene siendo la versión libre, como pasa con otros muchos ámbitos y aplicaciones, viene siendo la versión libre de, de Street View, con la ventaja de que estos mapas son editables por los usuarios. Tú te haces una cuenta y, y ese mapa es, es editable. Las APIs de acceso son públicas, con lo cual cualquiera puede usar el mapa pues para sus aplicaciones, para sus webs, etcétera De hecho, hay muchas aplicaciones que usas día a día que utilizan mapas de Google Street Map, de OpenStreetMaps en lugar de mapas de, de Google Maps. Y hay muchos proyectos... Eh, pues por ejemplo para crear mapas de accesibilidad en los, los barrios es decir pues para saber si determinadas zonas determinadas eh, lugares comercios asociaciones eh, en definitiva saber si por ejemplo son accesibles para personas en silla de ruedas para personas invidentes eh, si hay muchos obstáculos en, en la vía e eh, incluso se hacen se hacen proyectos pues por ejemplo que eh, si se pueden cargar los árboles determinando la especie etcétera etcétera y se pueden hacer por ejemplo para cuando llega la primavera mapas de alergias se pueden hacer eh, cuando la comunidad de OpenStreetMap si es un tema quizás un, uno de los principales por los cuales quiero desarrollar todo este punto que repito esto lo haré me parece lo suficientemente importante como para dedicarle uno si no dos eh, episodios en exclusiva no pero una de las cosas muy buenas de OpenStreetMaps la comunidad que tiene detrás. Cuando se produce un, una catástrofe, como han sido el terremoto del Áquila, el terremoto que ha pasado ahora en, en México hace unos pocos días, eh, la comunidad de, de OpenStreetMaps se une para remapear totalmente la zona. Y además se, se remapea en, en cuestión de, de, de horas. Es decir, eh, lo, que, lo que para facilitar a los equipos de rescate localizar posibles zonas donde hubiera personas que necesiten necesiten de ser rescatadas o por ejemplo saber dónde había una carretera para para yo qué sé a lo mejor en un caso de inundación poder usar esa carretera y saber que ahí había una carretera entonces todos estos proyectos que quizá pasan desapercibidos pues son muy importantes luego OpenStreetMaps tiene otros otros proyectos más mundanos dejando aparte por ejemplo a lo mejor el tema de accesibilidad o el tema de de las catástrofes naturales tiene temas más mundanos como por ejemplo hay aplicaciones que automáticamente eh, tú las pones por ejemplo en, en el cristal del coche el móvil con esta aplicación el GPS activado y conforme vas circulando va haciendo capturas de pantalla de va haciendo fotos va haciendo capturas de tu recorrido con, con la posición geográfica geolocalizadas y las va subiendo a al servidor este entonces de forma que tenemos una especie de Street View generalmente no es de 360 grados pero tenemos un, una especie de Google Street View pero libre con fotografías hechas por por usuarios que han contribuido al, al proyecto quizá OpenStreetMaps es uno de para mí, pese a que yo no lo trabajo mucho, me parece me parece una labor encomiable y, y realmente espectacular porque yo sí que en el barrio He visto, he visto cómo se ha trabajado, he visto cosas que se han hecho y la verdad os digo que, que OpenStreetMaps es, es una auténtica pasada. ¿Hay otros muchos proyectos? Pues, pues sí, claro, claro que los hay. Hay otros otros proyectos para, para temas de software libre y también hay, hay quien participa de empresas que participan del open source, como por ejemplo todos conocemos Red Hat, todos conocemos SUSE, que son empresas que bueno se dedican a esto desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años hay alguna que incluso cotiza en bolsa y ganan dinero no con el producto sino con el valor añadido, con el servicio, ¿no? Pero hay otras empresas que también tienen proyectos de open source que se pueden se pueden consultar y quizá una de, de las más grandes que, que podamos ver eh, con unos 2.000 proyectos open source que te puedes descargar y puedes ver es Google Google tiene un proyecto de, de open source que te permite descargarte hasta 2.000 proyectos tú puedes acceder a, a a su web a la web del proyecto y puedes ver todos los proyectos que hay y descargarte el que más, el que más te interese entonces bueno pues el de hoy no es un audio propiamente de Linux, del Linux Verso, pero sí es un audio sobre software libre, sobre código abierto, y algunos proyectos que me gustaría desarrollar o, o explicar. Hoy he dado un pasado muy por encima por ellos, un poco por encima, sobre todo el de OpenStreetMaps, que no. os digo que es un proyecto que me... Aunque yo no participo porque, bueno, no, no, no es un tema que me interese, digamos, el el fondo es decir, el tema de mapeo, el tema de los mapas, de la geolocalización, no es algo que me, que me interese, pero sí la filosofía que alberga todo eso detrás de cómo la comunidad, cuando hay un problema, se vuelca utilizando esta herramienta de software libre para facilitar a los equipos que hay en el, en el lugar eh, para darles información fiable. Repito, es decir, cada vez que hay una catástrofe, a nivel mundial se coordinan equipos para mapear zonas que hasta ese momento, pues a lo mejor no estaban mapeadas y se logran mapear en, en, en horas, es decir, regiones completas, países completos se mapean en horas debido a un debido a un problema que ha habido y eso lo, lo realiza la, la comunidad ese esta parte de OpenStreetMaps me parece que es muy importante darla a conocer y sin otro particular pues bueno no no me alargo más no quiero dar rizar el rizo y, como siempre, vías de contacto, tux.jefia.org, el correo electrónico, el twitter, arroba tux.jefia, comentarios en el blog, tux.jefia.org o los comentarios en el canal de iBox. Si conocéis algún proyecto, si interesa algún proyecto más concreto lo que sea, pues cualquiera de estas vías es, es válida. Hasta luego.